0: Wij lezen deze morgen uit Zachariah 3 en Romeinen 8. Ik ben thuis bezig met een prekenserie vanuit de profetieën van Zachariah de nachtgezichten. Dat is niet de gemakkelijkste stof, wat dat betreft heb ik het mij misschien niet gemakkelijk gemaakt en maak ik het u ook misschien niet makkelijk. En als dat gebeurt, zou ik zeggen, dat hoort erbij. Het woord is nou, niet eenmaal, nou eenmaal niet altijd zo simpeltjes, maar het is wel diep van inhoud en rijk van stof. En jongelui, die nachtgezichten. er zijn eigenlijk acht korte visioenen die Zachariah ontvangt in de nacht. Hij krijgt iets te zien, de beelden bewegen. Je kan het misschien nog het beste vergelijken met wat jij wel eens op YouTube bekijkt, de shorts van YouTube of de TikTok-filmpjes. Nou, dat is natuurlijk in het jaar 500 voor Christus nog niet aan de orde, maar heel kort wordt iets neergezet. En het is de bedoeling dat je daarover doordenkt. Wat is er te zien? En dan moet je ook echt helemaal uitkijken. Je kan niet het plaatje halverwege stoppen en zeggen, nou, we kijken de volgende keer verder. Nee, in één keer wordt het hele beeld neergezet. Dat zijn de nachtgezichten. En in het nachtgezicht van deze morgen uit Zachariah 3 zien we een aantal hoofdpersonen. Het gaat over Jozua. Dat is de hoge priester. De voorganger voor het volk. En met hem staat eigenlijk iedereen voor God. We vinden daar ook Satan. Hij beschuldigt Jozua. Je komt de engel van de heren tegen. En dat is een vroege verschijning van de Heerde Jezus. Voordat de Heerde Jezus mens werd. Verscheen hij al op aarde. En dat doet hij als de engel van de heren. En de... Andere hoofdpersoon is de Heere God zelf. We gaan het lezen met elkaar. Zacharia 3, en Romeinen 8. En daar luidt het heilig en gezaghebbend woord van God als volgt. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien... die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond... terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere zei echter tegen de Satan... De Heere, zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden, trek hem de vuile kleren uit. Daarop zei hij tegen hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal, u, zal uw feestkleren aantrekken. Vervolgens zei ik, laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de engel van de Here erbij stond. Toen verzekerde de engel van de Here Jozua, zo zegt de Here van de legermachten, als u in mijn wegen gaat en als u als u uw taak ten behoeve van mij vervult, dan zult u ook mijn huis besturen en ook mijn voorhoven bewaken. En zal ik u omgang geven met hen, de engelen, die hier staan. Luister toch, hoge priester Jozua, u en uw vrienden die voor u zitten, ze zijn immers een wonderteken. Want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Want zie... Wat betreft de steen die ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen zeven ogen zijn. Zie, ik zal er zijn gravering in aanbrengen, spreekt de Heer van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. Op die dag, spreekt de Heer van de legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. We lezen in Romein 8... Vanaf vers 28 tot en met 34. En wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede voor hen namelijk die overeenkomstig zijn, voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders... En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft... die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft... die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft... die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is... wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft... maar voor ons allen heeft overgegeven... Ons ook met hem niet alle dingen schenken. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja wat meer is. Die ook is opgewekt. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Tot zover het woord van God. U bent zalig als u dit woord van God hoort, bewaart en er ook uitleeft. Het woord van God, onze tekst voor deze morgen, komt uit Zachariah 3 en daarvan vers 1 tot en met vers 10. Ik wil daarmee ook aansluiten op de herdenking van de reformatie, maar dat zult u ook vanzelf wel erin terughoren. Als kern lees ik nu vers 4 aan u en jou voor. Toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden, trek hem de vuile kleren uit. Daarop zei hij tegen hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. Het thema voor deze dienst is schoongepraat. En daar kan je verschillende klemtonen in leggen, maar die gaat u ook vanzelf zelve ontdekken, schoongepraat. Weet je het nog, jongelui, jongens en meisjes, toen bij dat klassefeest, je was daar binnen gekomen en je dacht op een gegeven moment, heb ik niet wat onder mijn schoen, oh nee hè, poep onder mijn schoen, hopen maar dat niemand het ruikt, maar het kwaad is natuurlijk al gebeurd, want iemand anders gebruikt zijn neus ook, en die zegt, hé hey, Jos heeft poep onder zijn schoen, je zou natuurlijk weg willen kruipen, Help! Nou, dat kan niet. Wat nu? Nou, zo kan Jozua de hoge priester zich ongeveer gevoeld hebben. We zien hem in dit korte nachtelijke visioen. God geeft deze visioen als korte bemoedigingen voor Israëls teruggekeerde ballingen. Hoe moet het nou verder? Ze staan voor de grote opgave om met de last van het verleden en de trubbels van het heden, de zorgen van nu, hun weg ...naar de toekomst weer te vinden. Dus drie dingen die echt moeilijk zijn. De last van vroeger. De zorgen van nu. En hoe moet het verder? En dat niet zomaar om als volk verder te kunnen bestaan. Maar hoe moet het verder om te zijn wat we moeten zijn voor God? Om een heilig volk voor God te zijn... ...waar God zijn vreugde aan beleeft. Daar heeft God ze voor verlost... En daarom moesten zij zich bekeren. Dat is de inzet van het boekje Zachariah. En God gaat ze daarin leiden. En een van die manieren waarop hij ze leidt, is dit visioen. Let op vier gedachten. Ik heb de preek in vier stukjes opgedeeld. Zoals de tekst ook zich ook voor ons ontvouwt. Let er allereerst op aangeklaagd, vanuit vers 1 en 2. Vanuit vers 3 en 4 gaat het over vuil. Vers 5 tot en met 7 over schoon en vers 8 tot en met 10 over het teken dat Jozua en zijn vrienden hier vormen. Aangeklaagd, vuil, schoon en het teken. Nee, nee voor Jozua geen poep onder zijn schoen, maar wel aan zijn kleren, zijn hele priestergewaad is er door besmeurd. Bah, het stinkt hier, roept iemand. Wie? Nee, niet het vervelendste jongetje van de klas, was het maar waar. Maar de grootste ellendeling van deze wereld. Hoor maar wat hij zegt. Daarna liet hij mij de hoge waar zien die voor het aangezicht van de engel van de heren stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Daar heb je hem. De Heerde zei echter tegen de Satan, de Heerde zal u bestraffen, Satan. De Heerde die Jeruzalem verkiest zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Jozua wordt hier dus aangeklaagd. Niet als zomaar iemand, als een willekeurig persoon. Het zou ook een ander kunnen zijn bijvoorbeeld. Maar hij staat hier als Hoge priester en hij neemt daarin het hele volk dat hij vertegenwoordigt mee. Dus hij staat voor de hele groep. En zo staat hij voor het aangezicht van de engel des heren. De engel van de heren, dat is een vroegtijdige verschijning van de Heerde Jezus voordat hij mens werd. Een verschijning van Jezus in al zijn heiligheid als de Zoon van God... Dus, Jozua staat daar, maar wat over hem gezegd wordt, dat geldt voor al die mensen die hij toen en daar meeneemt voor het aangezicht van de Heilige Zoon van God. Je wordt er zo vanmorgen bijgezet. En anders kom je er maar bij staan. Wij staan er ook omdat we het dienen van de heren nu eenmaal niet aan een voorganger kunnen overlaten die het allemaal voor ons moet doen. Nee, je wordt erbij gezet. Jozua staat daar en jij, u en ik vanmorgen ook. Maar we staan daar niet alleen. Er staat nog iemand. En hij staat daar zeker niet met de bedoeling om de heren God te dienen. Absoluut niet. Maar om Jozua tegen te staan. Om hem aan te klagen. Omdat hij vuile kleren draagt. Bah, het stinkt hier, zegt hij. Wie is hij? Satan. Zijn naam betekent tegenstander. En Satan wijst je zo graag op de zonden die jou en mij vuil maken. En hij ziet het meestal scherper. Wat jou, wat, wat, wat ons vuil maakt. Welke blaam het volk des heren treft dan wij zelf. En eerlijk is eerlijk. Hij heeft op een bepaalde manier ook nogal vaak gelijk ook. Op een bepaalde manier. Die tegenstander. Hier ligt de focus op wie hij is. Satan wordt in openbaring 12 de aanklager van het volk van God genoemd. En hij is altijd maar bezig... Om te beschuldigen, om te wijzen met zijn vinger naar jouw zonde en mijn fouten en gebreken voor God. Om je tot voor God toe zwart te maken. Om te vertellen wat je bezoedelt als je voor Gods aangezicht staat. Oog in oog met zijn heiligheid. In je stille tijd. Wanneer jij op je app de Bijbel misschien leest en tegelijkertijd... Switcht met al die andere dingen die binnenkomen. Bij de avondmaalsvoorbereiding van volgende week. En wat erop volgt. Op maandagmorgen dus je klasgenoten. Er is altijd wel wat waar Satan naar wijst in je leven. Trouwens, als Satan zwijgt, vraag je dan maar af of het niet veel erger met je is. Dan sta je niet eens als Jozua voor het aangezicht van de Heer om hem. ...te dienen, dan zal Satan je zeker niet aanklagen. Wat denk je, heeft hij in jouw leven wat te zeggen? Maar waar hij dat wel doet, hè, waar hij dat wel doet, dan kan je zo moe, zo hopeloos door worden. Mur, ik, ik kan het niet meer verdragen. Twist met mijn twisters, hemel heren, doet u het alstublieft, want ik kan niet op tegen die stem die nooit zwijgt. Wanneer stoppen die beschuldigingen nou? Luther kon er niet langer mee leven. Altijd maar werd de gedachte aan de terecht, rekende God gevoed. Alleen de rechtvaardige kan immers voor Gods aangezicht leven door het geloof. Maar dat red je zelf niet. Satan wil dat maar al te graag versterken en voeden. Het is niets met je en het zal niets met je worden, vergeet het maar. Maar door dit visioengemeente gemeente, krijgen wij ook een ander te zien. Waar wij hem alleen maar gelijk kunnen geven: ja, het is waar, het is niks en het wordt niks, ik kan het wel vergeten. Daar, daar neemt een ander het woord, gemeente. De heren. En hij gaat wat zeggen tegen Jozua. En als jij bijstaat ook tegen jou, tegen u, tegen mij. Van hoge rand krijgen wij van de Heer iets te zien. Dat hij het zelf opneemt voor Jozua, zijn dienaar. En in Jozua voor het volk dat hij meeneemt en vertegenwoordigt. Je hoort dat bijna al gaan zingen. Hè? Beef, Satan, hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken. Beef Satan, ja, want Satan wordt hier rechtstreeks door de Heer aangesproken. We zien niet dat de Heer het opneemt voor Jozua. Hij staat erbij en hij kijkt ernaar, maar Satan krijgt een volle laag. Satan zal geoordeeld worden. Dat wonder gemeente, dat voltrekt zich zo in dit visioen. En dat herhaalt zich iedere keer door de verkondiging van het woord, waarin je enerzijds voor de rechte stoel van God gedaagd wordt, elke keer weer, schuldig wordt gesteld om door God uit vrije genade te worden vrijgesproken. Waarom gaat Jozua vrij uit? Waarom krijg je zelfs schone kleren aangemeten? De Heeren zegt het jezelf. Ik ben het. Ik ben het die Jeruzalem, die mijn stad, mijn huis verkiest. Ik ben het. Ik kies het volk uit dat mij zal dienen. Het volk waar Jozef voor staat. Het overblijfsel naar Gods genadige verkiezing. dat hij vertegenwoordigt. De Heren kent wie van hem zijn. Ze zijn eigenhandig. Door de heren als een stuk brandend hout uit het vuur gerukt. Uit het vuur van zijn oordeel. Uit het vuur van de ballingschap. Even strafwaardig als alle anderen. Maar God maakt het verschil. Grijpt u dat nou? Uit soevereine genade. God is daar vrij in. Waarom zij, waarom wij wel en nee stop, dat anderen niet het laten we aan God over. We zullen het nooit ten volle kunnen doorgronden en begrijpen. Maar het is genoeg, toch, om, 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 om in verwondering je naam. Erin te horen. Dat God het voor je opneemt. Romeinen 8 zegt het zo prachtig. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen Gods uitverkorenen? En dan moet je gewoon stoppen. Die zin die stopt daar ook. Omdat je daar het antwoord al in hoort. Niemand... Dus ook Satan niet. Als God het is die je rechtvaardigt, die je rechtvaardig verklaart. Wie is het die je dan nog verdoemt? En weer is het niemand. Sta je erbij, dan gelden die woorden voor jou. We gaan verder. Dit was het eerste aangeklaagd en nu vuil. De Heer neemt het voor Jozua op, en je leest dat als 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 iemand zeg maar die betrokken is aan de kant van Jozua, met die gedachte van, nou net goed natuurlijk, hè, die Satan die moet die moet weg, en, en Jozua moet beschermd worden, net goed. Ja, ja, maar heeft heeft Satan hier ook niet terecht een een punt gemeente? Moeten we niet zeggen hij heeft gewoon gelijk met zijn beschuldiging? Dat wordt hier ook helemaal niet ontkend. Zelfs bevestigd. We lezen vers 3 en 4. Nu was Jozua in vuile kleren gekleed. Terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden. Trek hem de vuile kleren uit. Daarop zei hij tegen hem. Zie ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. En zal uw feestkleren aantrekken. Inderdaad. Joshua's kleren zijn vuil. En dat is nog netjes gezegd in het Hebreeuws, waarin deze woorden geschreven staan, wordt zoiets gezegd als zijn kleren zijn met uitwerpselen, met poep besmeurd. Zo staat hij het volk van God te vertegenwoordigen in de heilige dienst. Hij, wij, wij zijn vuil, we maken ons alleen maar smeriger. De minste zondige gedachten die je ergens voelt opkomen, gevoel, verlangen, besmeurt ons voor God. Een stroom van ongerechtigheden. Had, heeft de overhand op mij. Dat kan toch niet, gemeente? Om zo voor God te verscheiden, om hem zo te dienen, hem zo te ontmoeten. Zo kan je hem, hem toch niet dienen... God loven met lippen die ook vloeken. Je dank gaven geven met zwart verdiend geld. Zoals de mensen in Jeruzalem meebouwen aan het heilig huis des heren. Maar ondertussen. Nou laten we dat niet invullen. Op een bepaalde manier gemeten hebben Satan. En al die tegenstanders. De wereld om ons heen. Vaak gelijk. Als men ons Christenen wegzet. Als schijnheilige mensen. Ja dominee. Je moest eens weten. Hè, dat is, ja, u ziet ze alleen zondags. Maar door de week. Ja ja. Een bepaalde meneer. Gelijk. Maar. Weet u, weet u, gemeente, waar de Satan nou nooit gelijk in heeft? Hij rekent niet met Christus. En daarom heeft hij, heeft de wereld, hebben al die tegenstanders geen gelijk. Als Christus jou clean verklaart, dan, dan zwijgt elke tegenstem. Want Christus is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die dan nog verdoemt? Even dat krijgen wij door dit visioen van hoge rand te zien. Als troost voor het teruggekeerde volk. Als een vuurbrand zijn ze uit het vuur van de gods ontrukt. Met stinkende kleren staan ze daar. Weg met dat door de zonde stinkende gewaad. Dat wegwerpelijk kleed van eigen gerechtigheden. In opdracht... Van de engel des Heren, die vroege verschijning van de Heer Jezus. Onder, onder Zijn verantwoording wordt Jozua hier uitgekleed. Zijn kleren worden uitgetrokken terwijl de engel de Heer Jezus toekijkt. Je mag wel zeggen, onder Zijn verantwoording. Voor Zijn rekening. En Jozua krijgt het mooiste, het heerlijkste, het genadigste te horen... wat je als mens, als zondig mens in je leven ooit maar kan horen. Je wilt elke keer weer horen. Heb je het al gehoord? Dat de Heer een einde maakt aan al je zonden... Aan al je ongerechtigheden. Heb je het al gehoord? Bij die laatste doopdienst. Het is ook jou, u beloofd. Dat al jouw zonden door het bloed van de Heer Jezus worden weggewassen. Het is een onmisbare grondtoon in de verkondiging van het goede woord. De evangelieboodschap. Die dankzij de reformatie weer duidelijk en helder klinkt en die nooit vergeten mag worden en die ook zeker niet onder het stof van de vanzelfsprekendheid mag belanden. De rechtvaardige zal door het geloof leven en het geloof gemeten heeft maar één grond en dat is het beloftewoord van de Heer Jezus, het werk van onze zaligmaker. Het woord zoals je dat ook hier in Zacharië 3 hoort. Daarop zei hij die engel des heren tegen hen. Zie, ik heb uw ongerechtigheden weggenomen van u. Wat ben je dan? Wat ben je dan gelukkig gemeente? Welzalig. Driedubbel gelukkig de mens wie het mag gebeuren. Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Ons weerspannig overtreden. Verzoend. En zuivert hij. Ja zeg je maar. Ja ik heb toch nog wel een maar. Worden hier geen foute dingen schoongepraat, Onder de dekmantel van de liefde. En genade genomen. Waardoor al die foute dingen blijven doorbestaan en doorwoekeren. Nee, ik begrijp je vraag, maar hier worden geen foute dingen schoongepraat. De kleren die Jozua worden uitgetrokken, neemt de engel voor zijn rekening. Al onze ongerechtigheden heeft de Heer op hem doen aanlopen. En de Heer Jezus gaat ze aantrekken. Als schouwspel vijf eeuwen later in hetzelfde Jeruzalem verschijnt de Heer Jezus gekleed in een purpermantel, mantel met een gebroken rietstaf in zijn hand. Gekroond met doornen om daarna in de schande van zijn naaktheid te kijk te hangen voor de ganse wereld. Voor al zijn tegenstanders om in het Godsoordeel over onze zonde in uw jouw plaats te sterven. Hij zegt, ik neem het van je over. En daarom is het ik voor u. Of hier is het ik van u. En dan gaat het ook op zijn kosten verder. Jij, u, van hem. Want Jozua blijft daar niet in zijn blootje staan. Zijn vuile kleren mogen dan wel weg zijn, maar hij wordt opnieuw gekleed. Het is niet genoeg gemeten als je van je zonderlast verlost wordt. Je kan niet met een halve genade van God verschijnen. Je hebt ook een nieuw leven nodig. Om als heilig volk van God de Here te dienen. En God dank hoef je dat niet zelf op te brengen. Ook onze heiligmaking danken wij voor de volle 100% aan het werk van de Heer Jezus. En daarom krijgt Jozua nieuwe kleren. Het zijn zelfs feestkleren, de kleren van het heil, het feest van Gods genade. Het feest van de bruidsgemeente van Christus die het gegeven is om zich te tooien met de klederen van de rechtvaardigingen der heiligen. Dat, het had je toegerekend. Wat Christus deed, wordt jou gegeven. Uit pure genade, omdat hij het helemaal verdiende. En wij dan, de heilige geest, zorgt ervoor dat je ontvangt wat je in Christus geschonken is. Je hoeft het nu niet te plekken te doen, maar kijk thuis eens naar je, naar je kleren. Welke kleren heb je nog aan? En hoe ruiken ze? We gaan nu verder met het volgende. Aangeklaagd, vuil. En van vuil gaan we naar schoon. De heren, laat Jozua van top tot teen in het schoon steken. De aandacht gaat even speciaal naar, naar, naar zijn hoofd, naar zijn top, naar zijn hoofdbedekking. Ik lees een uitsnede uit vers 5 tot met 7. Vervolgens zei ik, laat hen een rijden tulband op zijn hoofd zetten... Toen verzekerde de engel van de Heere Jozua, als u in mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van mij vervult, dan zult u ook mijn huis besturen, mijn voorhoven bewaken en zal ik u een omgang geven met hen die hier staan. Kijk eens even naar zijn hoofd. Hij moet een reine tulband dragen. Dat is zo'n ding gemeente wat je om je hoofd heen wikkelt. Geen priestermuts, zoals al eens verklaard wordt, maar een feesthoed. Een feesthoed bij feestkleren, dat past wel bij elkaar. Maar wat wil de Heer door dit wonderlijke visioen dan laten zien eigenlijk? Nou, het volk toen, beeld je even in, je komt terug na een hele moeilijke periode. Je komt aan en alles is een puin, je moet alles weer opbouwen. Ben je dan in de stemming om te feesten? Het had allemaal tegen zit en het komt maar niet van de grond. Ben je dan in de stemming om te feesten? Als ook nog eens een keer vervolgens gezegd wordt: je, je bent vies, je stinkt, je, je, je deugt niet. Er was niemand in de stemming om te feesten. Het is keihard buffelen om alles weer op te bouwen: die tempel, de stad, je eigen bestaan. Kijk, daar hebben we het. Je zou je zomaar daarin verliezen. Je zou door de sores van het dagelijkse leven zomaar kunnen vergeten waar het om draait. In het leven met de Heer, in het leven van het beloofde land. Dat, dat God je daar bracht, dat hij je verlost om zijn volk te zijn, om hem te dienen. Nou, daarom krijgt Jozua die hoed op zijn hoofd, die feestmuts. Zijn feesthoed en zijn feestkleren bepalen hem en ons erbij... Waar je voor leeft. Waarom je daar bent. Het vertelt je dat de Heer zich verheugt over jouw hel. Het hel van zijn volk. Dat is zijn feest. De mens was de kroon op Gods schepping. Het was zo mooi. Zo goed. En de Heer verheugde zich over zijn schepping. Het werd zo erg. De zonde heeft Gods feest. Met eerbied gezegd, verstoord. Maar hier zie je iets van dat feest terugkeren. Het wordt weer goed. Het wordt weer mooi. Het wordt weer geweldig. En Jezaja, een andere profeet, die zegt dan in, deze, in dit verband. U zult een koninklijke tulband zijn in de hand van God. Je land, je leven zal geen woestenij zijn. Maar de plaats van Gods welgevallen. En zo zal uw God zich over u Verblijden. Je ziet het nu en hier in ons zuchtende bestaan. Waar Satan altijd iets te zeggen heeft. Je ziet het hier. Je ziet hier iets moois. Van hoe God naar je kijkt. Dankzij de Heer Jezus. Je ziet hier iets moois. Het mooie van je herkregen glorie en heerlijkheid voor God. Gods volk als een heilig volk om zijn deugden, zijn heerlijke eigenschappen te vertolken. Die onverwelkelijke kroon is niet alleen maar iets voor straks, Maar die siert ook nu al het volk des Heren. Zoals we hier bij Jozua zien. Die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt, schrijft Paulus dan. Dat is geen toekomende tijd, dat is, dat is voldongen feit, dat is nu en hier. Jozua wordt van top tot teen gekleed, de dienaren, dat zijn de engelen van God, die doen wat de engel des Heere, de Heer Jezus, opdraagt. En nu wordt van de Heer Jezus gezegd: Hij staat erbij. Jooswa staat, Satan staat. En nu zien we de Heer Jezus staat erbij. De Heer Jezus staat daar. Jooswa stond daar om de Heer te dienen, het ging fout. Satan stond daar om Jooswa de beschuldigingen thuis te brengen. En nu staat de Heer Jezus hier om. Jozua te dienen. Ten dienste van Jozua en het volk. Het is de houding van een dienaar. Wat hier gebeurt, is waarmee hij ons dient. En het gebeurt op zijn gezag. Op zijn kosten. Dankzij wat hij gedaan heeft. En op zijn gezag gaat het dan ook verder. Verzoening van je zonden. Een nieuw leven voor God. De toekomstige Heerlijkheid waar je de glans nu al van mag ervaren. Het is allemaal geen doel op zichzelf. De Heere verlost je om in zijn wegen te gaan. En daarmee staan we weer met twee benen op de grond van nu en hier. Hij verlost je om in zijn wegen te gaan. Denk daar morgens over terug, aan terug. Om je taak ten behoeve van de Heer te vervullen. Hoe doe je dat? Heren, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Geef dat, dat uw weef of lijf in uw geboden vervat, ook in mijn leven terugkeert. Samengevat in het ene woord van de liefde voor u en onze naaste. Twee benen. Dat is het eerste been. Het tweede been geeft de richting aan je roeping. Waarom leef je op aarde? Kijk eens naar Jozua. Als priester dient hij de Heere. Zij Luther het niet? Wij zijn allemaal priesters. Niet alleen maar die voorganger, maar wij allemaal. Waarom word je een christen genoemd? Vraagt zondag 12. Nou, omdat je gezalfd bent tot priester. En waarom? En wat betekent het dan? Nou, dat jouw leven één groot dankoffer wil zijn voor God. Waar gaat het om in het huis van God? In de gemeente des Heren. Nou, daar moet alles gericht zijn op God. Één groot offer voor de Heren. Het gaat om zijn naam, zijn eer en zijn heerlijkheid... En daarom is het zo belangrijk dat er gewaakt wordt. Daar zijn we allemaal voor geroepen. Maar in het bijzonder jullie als kerkraad natuurlijk. Wie komt er wel en wie komt er niet binnen? Wie wordt tot, tot de inner circle van ambt en avondmaal toegelaten? Alleen rein gekleed kan Jozua zo voor God staan als priester in de dienst van God. Die twee benen, die twee beloften hebben alles te maken met de derde. Zo krijgt hij omgang met de heilige engelen die voor God in de hemel staan. Ze dienen in het heilige der heiligen. En hij wordt er nu bij toegelaten. Hij mag daar ook komen. In hun domein. Die intieme kring om God in de hemelse gewest of hier... Op aarde, onder ons in deze dienst. Om God van dienst te zijn. En daar, daar mag je bij. Welk een voorrecht. Dat ik vrij tot u mag gaan. Dat zijn de beloften hier die God vervult in Jozua. En aan jou en mij ook wil vervullen. Gemeente, we gaan naar het laatste. Aangeklaagd, die Satan die met zijn beschuldigende vinger wijst, die gelijk heeft, de kleren zijn vuil, het stinkt, schoon, Jozua heeft nieuwe kleren aan, een hoed op zijn hoofd, en nu het laatste, het teken, het wonderteken. Satan hoor je trouwens niet meer nu Jooswa schone kleren aan heeft. Maar we horen de Here des te meer zeggen. En nu pas gemeten, en ik hoop dat u het kon opbrengen. Nu pas gaat het plaatje helemaal compleet worden. Het visioen ontvouwt zich voor je ogen. En alles valt op zijn plek. Ik lees het stukje bij beetje voor. Eerst vers 8 maar. Luister toch, hoge priester Jooswa, u en uw vrienden die voor u zitten. Ze zijn immers een wonderteken, want zie... Ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Het gaat niet alleen om Jozef, ook om zijn vrienden, zijn collega-priesters... die voor hem zitten, die samen het volk vertegenwoordigen. Het volk van teruggekeerde ballingen. Als een brandend hout zijn ze uit het vuur van Gods oordeel gerukt. Het schilder maar weinig. Dat is echt een wonderteken. En jongens en meisjes, als u er thuis een kachel hebben of een open haard... als het veilig is, probeer het eens... Zo'n stuk hout uit het vuur halen. Dan weet je precies wat, wat, wat ik hier bedoel. Of wat God hier bedoelt. Dan heb je dat stuk zwart geblakend. En stinkend in je hand. Kan je daar dan wat mee? Ja, je kan er op een witte muur mee tekenen of zo. Maar kan je er echt nog wat mee? Niets, hè? Dat weet je. Nou kijk, dan heeft de Heer zijn volk gered. Dat, dat is dat stuk hout uit het vuur. Maar wat, wat kan God er eigenlijk nog mee? Eigenlijk niet. Daarom was het visioen nog niet afgemeten. Daarom moeten Jozua zijn vrienden en iedereen die dit gezicht ziet super goed opletten. Want zie, let op, uitroepteken. Ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Jozua en zijn vrienden die mogen weer dienen. Ze zijn maar een teken en de Heere wijst door hun redding vooruit op iemand die gaat komen. Zijn dienaar, zijn knecht. Hij zal de Heere volmaakt dienen. Hij zal in zijn wegen gaan zijn huis bewaken. Omgang met de heiligen hebben. En die dienaar, die knecht heeft een naam. Hij heet de spruit. Nee, niet zo'n ding wat je liever niet op je bord ziet. Nee, kijk maar naar die boom die ergens in je tuin afgehakt was. Uit die boom kan zomaar een nieuwe scheut omhoog komen. Omhoog spruiten. Dat mag je hier voor je zien. Dat is Jezus die uit de afgehakte tronk tevoorschijn komt. In plaats van doodbrandhout een levend nieuw begin voor God. veelbelovend voor het volk, voor de gemeente vandaag. En daarom, gemeente, kijk verder. Want, zie, vers 9, wat betreft die steen die ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen zeven ogen zijn. Zie, ik zal er zijn gravering in aanbrengen, spreekt de Heere van de legermachten. Het buitelt hier over elkaar heen. Moet je nauwter eens kijken en nog eens kijken, die steen. Alsof, alsof alles wat Jozua en het volk aan het bouwen zijn. Die tempel die met man en macht weer moet verrijzen. Alsof dat grootste project maar een steen is in de ogen van de Here. Het is maar een steen van dat grote gebouw dat komt. Dankzij die man, die spruit, zal ik uit... Die zal uit zijn plaats opkomen. En hij zal de tempel van de Here bouwen. Dat staat in Zachariah 6. De tempel. De geestelijke woning van God. De gemeente van de Here vandaag. Het is geen aardsgebouw. Maar het is zijn heilig volk. Het is Christus wereldwijde kerk. En dat gebouw. Gemeente zal naar zijn vastgemaakt bestek. In eeuwigheid reizen. Daar waakt God over. Niet met bouwkamera's, maar met zijn alziend oog. Zeven ogen zijn gericht op die steen. Van toen, de steen vandaag. En op die steen staat Gods handtekening. Hij heeft die erin gegraveerd. Je krijgt het er nooit, nooit meer uit. Zijn werk, de verzegeling met zijn geest, staat vast. Nou. Nou gemeente, dan kan het niet stuk. Hij laat Satan maar komen. Laat hem maar klagen. Beef Satan, zingen wij. Hij kan klagen wat hij wil. Er valt genoeg te zeggen van Jozef, van het volk, van mij, van u. Die vuile kleren spreken voor zichzelf. Wij mensen bouwen niets, Maar dat doet hij, dat doet de Heer, dat doet de spruit. Dat doet de knecht die gaat dienen. Dit visioen, gemeente voedt het verlangen en de verwachting. O, gemeente, laat die dag maar gauw aanbreken. De dag waar het mee eindigt. Ik zal de ongerechtigheid van dit, la van dit land op één dag wegnemen. Op die dag spreekt de Heer van de lege zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en de vijgenboom. Nou, daar gaat het naartoe. Op die dag komt alles goed. Niet Joshua, niet zijn volk, maar hij, hij zal het doen, gemeente. Ik zal de ongerechtigheid van dat volk, van mijn volk, op die ene dag wegnemen. Alles wat u mij aanklaagt. Wat door onze persoonlijke en kerkelijke zonde teweeg gebracht wordt. Wat de mens en de schepping in de alom aanwezige vernieling trekt. Op die ene dag. Is alles definitief weg. Waar de ongerechtigheid, waar alle zonde verdwenen is, is ook het oordeel opgeheven. En waar het oordeel opgeheven is gemeente, daar breekt de vrede aan, de vrede. De vrede die het land ooit beleefde onder de regering van de koning van Shalom. Maar Salomo viel tegen. Ook al zat in zijn tijd ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Hij ging het je niet brengen. Maar deze koning. De vredekoning wel. De Heere Jezus. Ieder zal onder zijn wijnstok, onder zijn vijgenboom, zijn maten, zijn vrienden uitnodigen. Nou, gemeente jonge dat klinkt de relaxed, hè? Wat een heerlijk bestaan wacht je als je bij deze heren hoort. Zo is het leven onder de koning van de vrede. Onder Gods hemel, op zijn nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Waar de vrede is, de rust wordt geschonken. Waar God alles en in allen zal zijn. Waar het je vreugde, vreugde, vreugde is om hem te dienen en in zijn wegen te gaan. Dat is het paradijs 2.0. En dat gaat nooit meer over. Maar let op. Maar let op. Alleen met schone kleren kom je daar. Want geen stank van zonde... Mag en zal daar het paradijsfeest van God verstoren. En daarom heb je ze aan. Die schone kleren. Amen.